0: Bajo ese techo es una presentación de whiplash Gravity Diz You Can mi gente debajo este techo hoy un programa lleno de nutrición de alimentación de saber qué hacer con nuestros hijos para brindarle la mejor herramienta a la hora de alimentarlos. Y para eso en el programa de hoy me va a acompañar Samar Jorde quien es médico, además es experta en anti-aging y sacó este nuevo libro que se llama Me divierto en la cocina. Cosa que me interesa mucho es que ella le da un enfoque y lo van a ver a través de la entrevista. Más desde el punto de vista de médico que como eh, chef que está preparando recetas. Sin embargo, te va a ayudar a hacer recetas súper divertidas para trabajarlas con tus hijos en la cocina. Porque ella es de la teoría que si tú los involucras en el proceso de cocinar, pues es más fácil que los niños coman ciertas cosas. Pero también echarles el cuento a los niños de qué pasa con la comida, cómo la comida favorece a nuestros, como lo llaman ellos, soldados buenos dentro de nuestro cuerpo para combatir enfermedades e incluso cáncer. Así que el programa de hoy no tiene desperdicio, creo que es una, como llamo yo, un recableado o un retejido de toda nuestra Nuestros conocimientos acerca de la comida Y por qué la comida es tan importante Para cuidar nuestro templo Nuestro cuerpo Y pues mantenernos los más sanos posibles Gracias como siempre A mis queridísimos aliados La gente de Whiplash, mi agencia digital La gente de Gravity, mi estudio Ken Medina, mi productor Y Ale Trémola, mi productor ejecutivo Como siempre los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Arroba bajo este podcast Tanto en Instagram como en TikTok Y por supuesto Si estás viendo esto en YouTube, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que te aparezcan las notificaciones cada martes y seas de los primeros en ver nuestros episodios. Y les recuerdo también que si quieren ser parte de nuestra comunidad exclusiva de Patreon, son tan solo 5 dólares al mes, tienes acceso exclusivo a las entrevistas con nuestros especialistas y nuestros invitados. Y además, eh, mucha otra información que siempre está a la mano de todos ustedes a través de esta plataforma. Estamos listos para que se nos haga agua la boca y eh, empezar a hacer, yo aquí, Dios mío santo, arroz chino con pollo y camarones, crema de maíz. Pero cuando uno ve, mire, esto me encanta, crema de aguacate. Miren esto, miren dónde nos vamos a sumergir en el episodio de hoy. Uy, qué hambre tengo. Samar Jorde, aquí está yeah. listo como para arte de magia. Más hoy nos hemos visto Gracias. todo el día, nos vimos a en Francia y sí. nos encontramos aquí otra y al vez en las redes. Samar, amigo
1: de la gente de las redes y no verdad. se da cuenta. Es verdad.
0: Estaba hablando en la presentación de que creo que esto que vamos a conversar hoy es súper importante porque estamos en ese proceso de entender que somos lo que comemos. Y que lo que comemos influye mucho en eh, nuestra salud mental, en nuestra salud física, en la prevención de las enfermedades, en el antienvejecimiento, es decir, en todo. Pero venimos de una generación en donde... La industrialización y la comida procesada nos creó esa magia de la comodidad, el confort, la facilidad de que todo estaba en un refrigerador, dos minutos en el microondas Ah, y entonces tenías la cena lista, el arroz listo y todo listo y se nos olvidó aquella cosa de preparar comida, picar y enseñarle a nuestros hijos que eh, la cocina es algo diferente a un drive-thru de McDonald's Bravo. o de cualquier eh, restaurante de comida rápida. Qué rico poderte tener aquí Gracias. y darle herramientas a nuestra gente.
1: Gracias, estoy muy honrada, te admiro mucho, me encanta tu pasión. O sea, yo siempre te lo digo, eres como que todo nada. Y me fascina la manera en que eres consciente de la importancia de criar adultos sanos, porque tus niños en algún momento van a ser adultos y estás haciendo una tarea hermosa, creándoles conciencia desde el principio. Lamentándolo mucho, vivimos en piloto automático la mayoría de las personas en el mundo y estamos en modo sobrevivencia, tipo... Cómo produzco dinero, cómo mantengo a mi marido enamorado, cómo cumplo con mi jefe, cómo cumplo con la sociedad, con todo el mundo. Y muchas veces sacrificamos las cosas más importantes sin darnos cuenta. Como, por ejemplo, tiempo de calidad con nuestros hijos y eh, eh, generar espacios, Mónica, para poder enseñarles lo que es una buena vida, lo que son los hábitos que van a construir un adulto sano. Porque el niño no tiene carro. No El niño no puede tomar decisiones per se O sea, él no va a ir a a comprarse cigarrillos Ni va a ir a comprarse unas donuts Correcto Eh, Todo lo que el niño consume Se lo está dando alguien, un adulto Correcto ¿Verdad? Entonces somos 100% responsables De de lo que nuestros hijos comen o dejan de comer El problema está en Que si a ti no te criaron bien Porque me estabas diciendo antes de entrar al aire Que Mm. tienes una mamá que fue muy consciente Y que tú no tenías golosinas y todas estas cosas en tu casa no creo que haya sido por
0: conciencia porque no creo que mi mamá tenga esa conciencia lo que pasa es que no sé, en mi casa era como mucha comida de vegetales yo recuerdo que yo cruzaba así los dedos cuando me decían, este fin de semana te quedas en casa de Carolina y yo decía, wow, porque yo recuerdo pero lo recuerdo así, vívidamente que yo abría el freezer de esa casa y estaba el potecito de lado F, oh. que era de cartoncito todavía no era ni siquiera de plástico Y había siempre de chocolate, de fresa y de mantecado y te lo
1: ponían con una bananita. ¡Ay, no, chica!
0: Y en mi casa no había nada de eso. Pero dale las gracias
1: a tu mamá porque (risa) te estaba haciendo un favor sin darse cuenta. Porque yo siempre he dicho que la dosis hace el veneno. Ok. No es igual que tú vayas a casa de tu amiga y te comas tu helado de mantecado, chocolate y fresa con tu banana a que lo tengas en tu refrigerador, en tu despensa y todos los días te lo comas. Correcto. Ese es el problema. El problema está en que Yo tengo 53 años, no te voy a preguntar tu edad si no la dices. No, 49, aquí aquí la lanzamos. Somos X, generación X. La generación X, estábamos mucho más sanos que las generaciones de ahora, que hay más procesados, más comida rápida, menos tiempo, más caos. Y el mundo está como... El mundo no te ayuda a estar sano, el mundo mundo es proinflamatorio. Claro. El mundo... También nosotros venimos de países en donde hay menos producción
0: masiva hasta de los productos naturales. 100%. O sea, nosotros veníamos de que orgánico, no orgánico, no. Tú ibas para el mercado de Baruta y comprabas en el mercado de Baruta y ahí lo que iba era el señor con su carrito que había sacado las frutas y las verduras que venían hasta con la tierra pegada. Exacto, pero
1: aquí estamos en Estados Unidos, el centro, el epicentro del azúcar, los ultraprocesados, la obesidad, la diabetes, el cáncer y todas las enfermedades que acaban con la vida de las personas. Entonces el niño va a la escuela, que En la escuela, Mónica La escuela mac and cheese cheese. Pizza, hamburguesa hamburguesa hot
0: dogs Sí y dulces. Te ponen los beans, pero él llega y me dice, ay, no, qué feo, no No, quiero. porque todos los amigos pues todo están lo comiendo
1: otra cosa. Qué, qué che comer y, beans, mamá. Él es el bicho raro. Si come beans es un bicho raro y como que, no, ¿sabes? Los grandes Entonces, vas eh, a una fiesta, también golosinas. Vas a un Walgreens y todo está lleno de golosinas. O sea, donde quiera que el niño va al casa de los amigos y hay golosinas. Claro. Donde quiera que tus hijos se mueven, si es que lo dejas ir a todos lados, porque yo sé que tú eres mamá gallina. No, pero, pero, yo,
0: yo suelto, yo okay. Su, <risas> pero yo lo suelto, yo lo
1: suelto. Supervisado,
0: pero yo lo suelto.
1: Un ojo encima. Siempre hay exposición sí. a azúcar, ultraprocesados, comida chatarra. Además de que los niños hoy en día tienden a pasar más tiempo sentados jugando en una tablet, videojuegos. Porque las mamás ocupadas le dan la anestesia, claro. que sí. se llama tablet, para yo poder hablar por teléfono o hacer algo. Entonces, mira lo que estamos creando. Está bien que el niño vaya a una fiesta, Mónica, y coma golosinas. Tú no puedes castigar a tus hijos y decirles, ¿sabes qué? Vamos a una piñata, todo el mundo va a comer golosinas y tú no. No, eso no está bien, porque lo vas a sentir, lo vas a hacer sentir excluido. Pero puedes negociar con él, puedes decirte, te comes una golosina o te comes un pedazo de cake, pero ya en tu casa que no hayan. ¿Entiendes? O sea, hacerle crear la conciencia de la importancia De cuidarse la mayor parte del tiempo Y de mantenerse activos Porque un niño no tiene que hacer dieta Un niño no tiene que ser keto No tiene que ser paleo Si es vegano o vegetariano puede ser su propia decisión Hay niños que deciden no comer animales Porque hay un nivel de conciencia muy elevado en los niños hoy en día. Yo no sé si has visto esos videos en TikTok de de una niñita sobando así, un pollito pollito, llorando. Y que pobrecito, lo lo mataron, no me lo quiero comer. Y no se lo come. Y su mamá le dice, es tu decisión, si no quieres comer animales. Pero el tema está en que tenemos que explicarle el por qué Es importante tener buenos hábitos y comer bien. Y este libro se trata de eso, de ayudar a las mamás a eso.
0: El libro se llama Me divierto en la cocina. Ya está al alcance de la mano. Eh, Miren qué bello. Pero yo quiero, antes de entrar en las recetas, porque es un libro que viene con recetas y se las voy a compartir un poquito más adelante mientras que estemos hablando. Eh, Yo quiero que hablemos un poco acerca de... La base de este libro, porque como lo dije en la introducción, eres médico y está muy enfocado a entender cómo afecta o no de manera positiva o de manera negativa nuestra alimentación
1: en nuestra salud, en nuestro sistema inmune. Estamos en un mundo que nos inflama. Pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fungicidas, metales pesados. Exceso de sol porque la capa de ozono se está debilitando, contaminación ambiental, químicos por todos lados, estrés, insomnio, pantallas azules. Mira mira todo lo que te estoy nombrando. Todo eso son agresores para el sistema inmunológico. No estoy hablando todavía de una bacteria, de un virus, de un hongo, de un parásito o del cáncer. Estoy hablando de inflamación De que tu sistema inmunológico, nosotros todos uh-huh. tenemos un sistema inmunológico y en el niño se está entrenando ese sistema inmunológico. O sea, ya a los cuatro años un niño tiene un sistema inmunológico maduro, pero hay que seguirlo optimizando y entrenando. Y el sistema inmunológico se entrena exponiéndose a los agresores, que son todos estos enemigos que te acabo de nombrar. Cuando hablas de inflamación,
0: para la gente que no tiene... Ajá. Explícanos, Idea. cómo es eso, cómo es eso que algo te, ¿cómo es que una pantalla te puede inflamar? ¿Cómo ajá. es que un
1: porque la gente cree, inflama? Te voy a explicar, la gente cree que inflamación es que tengo la barriga distendida o que me golpeé el codo y lo tengo inflamado. Eso es inflamación aguda. Cuando tú te caes y te tuerces un tobillo o vas a una cirugía o te das un golpe, Tú te inflamas y es una inf- inflamación local. Ahí tu sistema de defensas, que son varias células que tú tienes, van a la zona y están tratando de eh, resolver un problema, que es una contusión, un golpe, una herida, cualquier cosa. Y esa inflamación es buena, porque cuando tú estás inflamado, estás enrojecida porque te picó un zancudo, es que tu cuerpo está resolviendo esa, ese agresor, que es el veneno del, de una abeja, por decirte algo. Y eso hasta ahí está bien. El problema es la inflamación crónica, que son inflamaciones sostenidas en el tiempo que son prácticamente asintomáticas. Es decir, el cuerpo cada vez que tú comes azúcar, cada vez que comes pesticidas, ¿por qué no te das cuenta? Porque te dio... No quisiste gastar en comida orgánica y te compraste los vegetales más baratos y no los lavaste porque se te olvidó. O fuiste a un restaurante a comer y tú no sabes las normas de higiene y la calidad de los alimentos del restaurante. Por mucho ensalada con salmón al grill, tú no sabes si ese salmón viene del Atlántico o viene de Farm raise, ¿cómo uh-huh. se dice? Sí, de, de granja. De granja, o tú no sabes de dónde salieron los vegetales ni si los lavaron. Y no vamos a ser tan psicópatas de ir allá a la cocina a preguntar. nada. No qué hace lavan eso? los vegetales?
0: Le ponen bicarbonato y vinagre.
1: Exacto, uno no hace nada. ¿Por cuánto eso? tiempo? Exacto. Entonces te mirarán te como un bicho raro Y dirán, bueno, ya va a loca No, uno no hace eso generalmente Y eso son pequeñas agresiones Que recibe tu intestino Con los químicos Con los colorantes de los alimentos Con el azúcar Con todos estos pesticidas, herbicidas Y, y pare usted de contar Entonces se va creando Imagínate que tu sistema de defensa Son policías y bomberos Entonces imagínate que los policías que son las células que atacan, están siendo atacados por invasores al mismo tiempo. Porque es el invasor de que no dormiste, de que no descansaste, de que estás estresado, de que comiste azúcar, de todo lo que estás viviendo. Entonces, imagínate ese policía luchando contra varios atacantes al mismo tiempo y generando incendios en tu cuerpo. Eso es un sistema de defensas activo y eso es inflamación crónica. Que todo el tiempo tu sistema de defensas está luchando Contra agresiones. Tú no lo sientes. Sientes que te. Sientes de repente malestar. Sientes tristeza, sientes decaimiento Lo hablábamos
0: el otro día que conversábamos, este que tuvimos una primera conversación y lo hablábamos y decíamos, eso lo sientes ya ahorita cuando uno tiene el, el organismo cansado. Pero un niño no siente esos procesos inflamativos. O sea, un niño no, no siente esas pequeñas intolerancias. Un niño no siente nada porque está tan, tan, o sea, esos policías y esos bomberos están tan nuevos en Ay, la labor oh, el que ellos no se cansan. Pero después que tienen 20 años esos bichos todo el oh, día, ¡oh, oh, oh. Sale. Ay, es cuando los bomberos Dicen, cúchale ya.
1: Quiero Mira, un raleo. dijiste algo. Eres tan sabia. Eres muy sabia porque el cuerpo nuevo aguanta mucho. Sí. Tú puedes abusar de un cuerpo, abusar en el sentido de eh, someterlo a estrés, no dormir, que coma lo que sea y el cuerpo nuevo y estoy hablando incluso de los adolescentes aguanta porque está nuevo, pero no olvida. El cuerpo pasa factura en algún momento y va acumulando y cuando te sale esa factura en, en forma de enfermedad Bueno, eh, es lo que siempre quisiste evitar y no pudiste. Entonces, yo quiero que las mamás sientan que tienen el 100% de la responsabilidad de la salud de tus hijos. Tú dices amar a tus hijos, yo te creo. Muchas mamás dicen amar a sus hijos y yo les creo. Pero el amor tiene que empezar por cuidarlos realmente, por tener un nivel de conciencia elevado. Es decir, yo estoy criando un adulto enfermo, adicto, inflamado, y sembrándole una enfermedad desde ahorita o quiere un adulto sano, quiere un adulto feliz, quiere un adulto que pueda cumplir con su propósito de vida y que esté sano hasta el último día de su vida. Entonces, hay que invertir tiempo, Mónica, lo siento. O sea, el tiempo vale más que el dinero. Y hay que invertir tiempo en sentarte con tus hijos, en crear espacios para que cocinen contigo, para que les expliques la importancia de comer bien para darle comida a esas células de que te están defendiendo. O sea, tienes que darle comida a los policías y no darle comida a las bacterias. Porque las bacterias, el cáncer, les encanta el azúcar sí. y la chatarra. A los policías, que son nuestras células de defensa, se hacen más fuertes con los vegetales, con las frutas, con las proteínas y con las grasas. Y de eso se trata el libro de explicar. Es como un juego... La importancia de comer bien para sanar Para ser fuertes No para ser flacos No para ser más bellos que el el otro niño Estás viendo el nivel de conciencia, que es totalmente diferente. Mira,
0: eh, el principio del libro es muy para para el adulto, para entender el adulto, cuáles son esas células buenas, cuáles son las barreras de protección buenas y todo eso. Pero luego hay una parte en el libro que es maravillosa, (risa) se (risa) llama El castillo mágico y es un cuento para explicarle todo esto que de repente suena muy denso al niño, para que el niño se se haga partícipe. Igual voy a a recordar que cuando nosotros conversamos la primera vez, yo te explicaba y te eché el cuento ese día de que justo unos días antes mi hijo estaba en un camping, un campamento de estos durante el día y los días viernes es pizza day y es día que llevaban cupcake y todo eso y (risa) mi hijo tiene nueve años, me manda mensaje y me pregunta, mamá hoy van a traer cupcakes ¿será que me puedo comer qué medio cupcake?
1: qué este, y
0: él va contando y me da risa porque ayer yo lo pillo y me dice mamá ¿tienes algo? estaba como como haciéndome un truco en el oído ¿tienes algo en el oído? y yo ¿qué cosa? ¿qué cosa? y viene y me hace chichán y cuando hace así me saca una galleta Oreo y yo le digo dónde sacaste tú esa galleta Oreo? y él me dice ¿tú te acuerdas hace como dos meses cuando hicimos una torta Oreo para el cumpleaños? y yo Ajá. le digo claro, me acuerdo era especial su día y, no, eh, y, y le hicimos este para una, una, un cake que hago yo en casa este que utilizo la parte negra de la galleta Oreo eh, y yo le digo sí, sí me acuerdo Mamá, sobró una, un paquete. Ajá. Y yo digo, sobró un paquete. Bueno, mi hijo tiene el paquete desde ese entonces. Wow. Y él va sacando poquito a poco <risa> y lo tiene escondida. Qué bello. ¿Qué me denota eso? Que él sabe consciente. Y está consciente, porque a veces me dice, yo a veces, a mí me gusta, por ejemplo, darme, hay, hay cosas que me encantan. Yo muero, por ejemplo, por las paletas estas de Morelia, los helados de Morelia, Ajá. no sé si los has probado, sí, sí, claro. que dentro de todo tienen azúcar, pero son como más saludables. Y entonces yo a veces digo, ay, vamos a comer. Y de repente él me dice, mamá, esta semana yo he comido mucho azúcar, mejor esta semana no. Para lograr que un niño haga eso, Tú tienes que echarle este cuento, este cuento, porque no es prohibiéndoselo, sino es explicándoselo
1: como un cuento, como una historia. A los niños les encanta la historia de los buenos contra los malos, ¿sí o no? Entonces cuando tú le explicas que su cuerpo es perfecto y es un castillo mágico uh-huh. que quiere ser atacado por invasores, yo no sé si le diste el sí, cuento, sí, pero sí. es bellísimo. Cuéntalo un poquito aquí a, a, okay. a grosso modo para este, que la gente este entienda el castillo mágico. Mira uh-huh. qué lindo, esta cari- una caricatura. Y el castillo mágico es una metáfora Hablando de un castillo donde un rey Y una reina, porque no vamos a a excluir Están cuidando un castillo Que es mágico y sus paredes se mueven Y crecen y es muy eh, eh, Genera mucha admiración Por el pueblo y hay malos O atacantes que lo quieren invadir Esos malos atacantes son estos Obviamente el niño se entera al final Son las bacterias, los microbios Son los atacantes, entonces Ese cuerpo perfecto Que el niño tiene, quiere ser como decir secuestrado, atacado por bacterias, virus, hongos, parásitos o el cáncer. O sea, este término se maneja en el libro de manera normal, no para asustarlos, sino para crearles conciencia de que ellos quieren entrar a tu cuerpo. Pero tú tienes unos soldados o esos policías, los podemos llamar policías o soldados indistintamente, y hay varios batallones, yo los llamo los batallones del rey, y tienes que oír a mi nieto, de siete años, que no lo traje porque no quería interrupciones. <risa> le agarré el micrófono y no le dejaba a nadie. Eh, él hablaba de los batallones del rey, y ya Títico sabe, por ejemplo, que los macrófagos, que son estas células. Grandotas son las primeras células que atacan las bacterias. Entonces, ¿qué hacen los neutrófilos? ¿Qué hacen los eosinófilos? ¿Qué hacen los basófilos? Los linfocitos T, los linfocitos B y las natural killer. Cuando tú le preguntas a Titico, Titico, ¿cuál es tu célula favorita? No, yo soy una natir, natural no, killer. killer porque están armadas. Ajá. Y ellas son las que destruyen al virus y al cáncer. Entonces, yo soy una de ellas porque ellas son las más fuertes. Y tú ves cómo él empieza como a imaginarse personajes dentro de su cuerpo, y tú le preguntas, pero ¿dónde están? Ellos están por toda mi sangre corriendo, esperando que entre una bacteria para atacarme y me van a defender. Mira ese nivel de conciencia en un niño de 7 años, que lo puedes crear a partir de 5 años. Entonces, él sabe, a él le encanta el azúcar, o sea, a él le encanta comer dulces, dulcero. Claro. Pero él sabe que, que no es todos los días, no es en la casa, en la casa no hay. ¿Pero cuándo come? Tú le preguntas Titico... ¿Pero comiste azúcar en la fiesta? Sí... Te lo hice así como con pena... Pero yo mañana voy a comer vegetales... Entonces él es consciente... De, de un dicho popular... Que es que el que peca y reza empata... Correcto... Si tú vas a pecar... Tienes que rezar... Y rezar significa... Volver a esa rutina natural... De comer vegetales... Proteínas... Grasas saludables... Frutas con cáscara... Las frutas son buenas... Carbohidratos de los buenos. A los niños no hay que restringirle los carbohidratos. Están en crecimiento. Claro. No los puedes hacer. De no hecho, los... necesitan más carbohidratos que proteínas. 100%. Es una... Y que vegetales también. Siempre... Claro, porque los vegetales tienen fibra y la fibra llena. Entonces, dejan de comer otros nutrientes que son súper importantes. Entonces, nada. Fíjate que esta historia lo que hace es explicarle al niño... Qué es el castillo mágico, cuáles son los batallones del rey, quiénes son los malos o atacantes y eh, a manera de historia le dice a los niños que el rey entendió y la reina, que si hacen ciertas cosas le dan fuerza a sus células de defensa y ese castillo nunca va a ser atacado y por eso esta foto final donde el castillo no sé si se ve, ahí se ve, tiene como una una, una protección <coughs> como una protección y fíjate que todos los virus están afuera y triunfó el rey con la reina y con sus batallones y no dejaron que los virus entraran al castillo.
0: Hay algo del cuento que a mí me parece súper interesante que los niños aprendan y que uno les explique y es cuando estabas diciendo que hay ciertos alimentos que favorecen el crecimiento de los virus, de las bacterias este, malas que están dentro de nuestro tracto digestivo que tienen que estar, porque siempre tiene las que abuelas. haber la microbiota correcto tiene que estar ahí. Eh, Pero también esas, las buenas, hay que alimentarlas. Sí,
1: los probióticos hacen eso es muy importante que ellos lo que pasa es que son complejos los claro. conceptos y hay que ir poco a poco porque el niño te claro, va a decir, pero, pero cuando... si las bacterias son malas ¿por qué tengo bacterias buenas? claro que pero enseñarles. son
0: esos los defensores ok entonces estamos hablando que de repente cuando tú das azúcar alimentas las células cancerígenas alimentas las bacterias malas dentro del cuerpo ok cambias el pH del cuerpo etcétera pero existe estos probióticos que alimentan las bacterias buenas que sí. tienen que estar en nuestra microbiota intestinal que es lo lo que llamábamos antes la flora bacteriana. Eh, tú todo, eres doctora, ¿o Y qué? todo eso. <risa> Nutricionista. Yo soy nerd. Tú eres nerd. Ajá. Entonces, pero hay algo súper interesante que haces en el libro y es que le quitas el nombre para explicárselo a los niños de probióticos y prebióticos y lo conviertes en alimentos. Así y yo bien. creo que hay mucha gente que no sabe que hay alimentos que alimentan
1: y que fungen
0: como prebióticos y probióticos. Estaba hablando el otro día con, con otra neuropediatra que también hablaba mucho sobre esto. Y por ejemplo, el chiacid, el omega, todo ese tipo de alimentos alimentan, valga la redundancia,
1: las este, bacterias buenas de nuestro organismo. Exactamente. Y ¿sabes qué me encanta para los niños? El plátano verde. Uh-huh. El plátano verde es eh, almidón altamente resistente que también sirve como de alimento. Para esas bacterias buenas, pero lo primero que tú necesitas hacer o que el niño debe saber es que el azúcar las mata, o sea, las daña. El azúcar daña todo. Fíjate que cuando le dices a Titico, pero Titico, si tú comes azúcar, ¿qué haces? Me cepillo los dientes, porque ya él sabe que el azúcar da caries, fíjate, ¿no? Eso es importante. Y también que ese azúcar va dañando a estas bacterias buenas que son parte de tu sistema de defensas. Entonces, nada, decirle al niño, por ejemplo, el yogur es maravilloso, son fuentes de probiótico. Ojo, ya va, voy a hacer hacer una
0: pausa aquí con el yogur, porque no todo yogur es una maravilla. Aprenda a leer las etiquetas, porque hay yogur que tienen 12, 16, 20, 22 gramos de azúcar. Eh, Y quiero decirte que hacer yogur en tu casa es la cosa más sencilla y fácil del mundo. Y después lo puedes edulcorar con dátiles si te provoca, puedes colocarle azúcar, puedes montar fruit, manzanita, si quieres, con, manzanita canela. con canela, hay maneras de darle dulce al yogur, pero no, por ejemplo, esos yogurcitos ahí que vienen con la tapita, no. que son muy chéveres, esos sirven como un día, el día que saliste al mercado y de repente les provocó comerse algo, comerse algo dentro del mercado, tú le das eso, pero en tu casa, eso, eh, next. next,
1: eso cuenta como un helado, claro tiene más azúcar que un que helado. helado, por eso es que la industria te quiere engañar, a mí me preocupa mucho, Mónica, los cereales, por ejemplo. Las cajitas son bellas, está pero un es hipopótamo, el tucancito, la cosita. Pero, o sea, pero eso mamá. es puro químico. Nosotros crecimos
0: así. O sea, era, o sea, nosotros crecimos con la imagen del tigre Tony. Y la vendía frutilupi. Y la broma. Y uno se iba para el colegio. Y para la mamá de uno, eso era un
1: desayuno maravilloso. La leche con el conflé arriba. Váyase. Pero era otro mundo. Claro. Cada vez. El mundo está más inflamatorio. Eh, o sea, nuestra infancia jamás la vas a comparar con, con todos los agresores a los que se están exponiendo tus hijos. Nunca compares tu vida. Y la de nuestros abuelos menos. Nuestros abuelos comían miel, azúcar, de todo. Y no les pasaba casi nada, fíjate. Ah,
0: ¿Por qué los cereales son tan malos y tan dañinos? ¿Por qué el cereal no debería ser algo que esté en todos los desayunos y las cenas de la casa cuando estás como que ¿y qué le doy ahora para que se acueste a dormir? A veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos de alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o al contrario, tenemos que meter un freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo. Porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero. Así que no esperes más e ingresa en whiplash.com Si ya tienes camino recorrido o si estás comenzando de cero, eso no importa. Ellos te van a ofrecer asesorías completas para emprendedores y para grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en sus negocios y sus ingresos, por supuesto. Tienen un workshop en donde se van a meter hasta la médula después de entrevistarte para analizar cada detalle de lo que haces y darte soluciones efectivas que la mayoría de las veces tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado, quieres comenzar a toda máquina, Whiplash.com en dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. Renta un espacio audiovisual ideal, que no te queden cabitos por ahí sueltos. Por eso yo grabo en Gravity, porque son un one-stop studio, que eso significa que tú no tienes que preocuparte por nada, porque ellos lo tienen todo, los backdrops, la iluminación, la sala de espera, de maquillaje todo lo que tú necesites para tu sesión de fotos, video, podcast, creación de contenido y mucho más. Visita ya su página web, gravity.com o síguelos en sus redes sociales, arroba gravity para conocer más acerca de sus servicios y sus membresías. Si quieres reducir centímetros, lo único que tienes que hacer es anotarte en los sistemas de transformación de Jess You Can. Y ahora, además, para tener esa hora de los antojitos de la 4 de la tarde, han sacado una nueva barra de proteína gluten-free, sugar-free, sin las calorías ni las grasas trans que tiene un churro, pero con sabor a churro. Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de un antojito pero sin el remordimiento de las calorías de un churro, te recomiendo que pruebes las nuevas barras de proteína de Jess You Can. Siempre lo comentamos en el podcast y la mejor manera de ser Un mejor padre es recableándonos nosotros, es sobrepasando nuestros traumas, reeducándonos nosotros y para eso necesitas un terapeuta. Te voy a poner al alcance de la mano la mejor opción y es opción yo. Aquí abajo vas a conseguir el link para que puedas entablar una conversación con alguno de los asesores y empieces tu proceso de cambio, tu proceso de transformación con las herramientas adecuadas. Yo lo hice y una cantidad de personas que tú ves de repente y dices, ¿cómo hacen para salir adelante? ¿Cómo hacen para sobrepasar los obstáculos de la vida? Pues sencillamente teniendo las herramientas necesarias y opción, yo te las voy a
1: dar a un precio inigualable. Entra ya al link que está abajo. El serial eh, obviamente es algo muy práctico, que garantizas que le va a gustar al niño, pero sabe no bien, es, es dulce, pero es malo. Fortificado y tiene hierro. Ah, claro, porque te quieren, no esos por en los ah. ojos, te quieren engañar. Acuérdate que el marketing es, y yo doy eso en una clase que hablo de etiquetas nutricionales, que dice, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, todo está malo, todo está malo, pero esa pequeña cosa buena que tiene, te la ponen de este tamaño. fortificado, es rico en omega 3, pero no te hablan de lo malo. Obviamente. ¿Por qué eh, los cereales son malos? Porque realmente no son cereales. Los cereales son el arroz, el maíz, la avena, el el trigo. Esos son los cereales. Eso que tú ves es un Producto que no sabes lo que es. Tú agarras un fruto y, lupi y te lo comes y tú no sabes si es trigo, si es maíz, si es avena. Tú no sabes lo que es porque no se parece al alimento original. Es Correcto. un producto ultra procesado que además tiene químicos y además tiene azúcar. Ningún producto ultra procesado los niños deberían consumirlo con regularidad. Vuelvo, la dosis hace el veneno. Un día van a una casa de un amiguito y hay de desayuno fruto y lupi, y se lo comió no pasa nada. Pero él tiene que entender, mi amor, si te lo comes de vez en cuando no pasa nada. Pero no debes comerlo todo el tiempo, vuelves a tus células de defensa, porque eso no le gusta a tus soldados, eso le gusta a las bacterias. Y acuérdate que estamos todo el tiempo siendo atacados por bacterias. Hay que que hablarles de esa manera para que el niño siempre elija los alimentos desde un nivel de conciencia y no lo tengas en la casa no lo tengas en la casa.
0: ¿Y cuáles son esos alimentos buenos como para que la gente los tenga dentro de la mente que son esos alimentos que fungen como probióticos y prebióticos? Porque cuando uno habla de probióticos y prebióticos, le tengo que dar una pastilla a mi hijo, le tengo que dar un polvito de probiótico. Resulta que dentro de la alimentación podemos encontrar alimentos que van a fungir como estos alimentos para las bacterias buenas. Sí, a los niños
1: les cuesta un poquito consumir probióticos porque darle chucrut, kimchi a un niño es como... "Mm, ¿Sabes? Quizás a algunos niños les gusta la kombucha, pueden tomar kombucha uh-huh. por esa sensación de gas y tratar, la kombucha siempre tiene azúcar, sí. porque es un fermentado, sí. pero trata de escoger los que tienen 7, 8 gramos de azúcar y no los que tienen 24. 24. Okay. Y le puedes dar yogur natural sin azúcar agregada, le puedes hacer este puedes hacerle como una mermelada natural de frambuesa o de arándanos. Si el niño tiene más de 4 años podrías colocarle un poquito de monk fruit y no pasa nada, está totalmente permitido. Nada de aspartame, nada de sucralosa, nada de sacarina, jamás le deja a un niño eso, es veneno para él. ¿Cuál es la sacarina? El, el Sweet and Low. Sweet and Low. El okay. Ah, exacto. Terrible, terrible para los niños. Uh-huh. Y los refrescos tienen Y el azul
0: y el amarillo, ninguno de esos. Sí.
1: <risa> los refrescos tienen claro, apartame. Sí. Todo lo que es cero, tiene, tiene muy, apartame. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Le puedes dar agua con gas. Ahorita hay unas aguas que a mí me encantan, que las veo en el con supermercado. Frutita, sí, que son fruta. esas... Bueno, no sí. podemos hacer publicidad, no, pero no sí, sí, pues puede. son esas ice que vienen con... Ajá que realmente no son no son dañinas, ¿entiendes? O puedes darle agua con gas y ponerle un poquito de, de agua de jamaica, ¿sabes? O sea, tú puedes crear opciones saludables para los niños. Pero eh, a nivel de probióticos, el queso blanco fresco uh-huh. tiene probióticos, el yogur tiene probióticos, las aceitunas, y si al niño le gustan los encurtidos también tiene probióticos. Entonces... Okay. Puedes como que incluirle normalmente ese tipo de alimentos Y comer natural. ¿Cuál es la comida sana para el natural? ¿Qué es natural? Lo que se parece al origen, que es igualita. O sea, no tiene ingredientes. El aceite de oliva viene de la oliva. O sea, no hay otra Otra cosa cosa dentro. Cierto. Que también tienen que, porque dice, ay, compró aceite de
0: aguacate. Cuando lees la cosa, tiene cualquier cosa más aguacate.
1: Total, total. Fíjate. Hay que aprender eh, a, vamos a leer etiquetas. Sí. Gracias. Ajá. Aguacate. Sí. El rey. Hace Epa, oliva. Y el aguacate
0: les voy a decir una cosa Se lo pueden disfrazar en 30.500 cosas Yo hago helado de fruta y le meto el aguacate claro. Dentro y le da textura eh, puedes hacer cremas De lo que le guste, le gusta la crema de espinaca Tú le zampa el aguacate Dentro de la crema de espinaca Yo creo
1: que a la mayoría de los niños les gusta el aguacate Porque tiene un sabor sí, neutro y sí. se adapta a cualquier cosa sí. lo Incluso hacen como una Nutella de aguacate uh-huh. El aguacate es maravilloso, el aceite de oliva también. Puedes darle aceite de coco si quieres, pero muy poquito. Yo prefiero oliva y aguacate eh, oliva y mmm, aguacate. El aceite de aguacate también lo pueden sí. comer. ¿ok? Frutos secos pueden comer a menos que sean alérgicos. Correcto. ¿Cierto? Grasas saludables también el salmón. Oh, buenísimo, sí. Eso es sí, tienes que revisar que no sea de granja y que no tenga tinte. Bravo. Pues los pintan con hasta sí, santina sintética. Sean,
0: ay, para que se vea rojito. Qué ¿tú lindo. sabes que el
1: salmón de granja es gris? Gris, gris, gris no sé, como, el, como feo, la mesa, como feo. la silla esta. Es gris, horrible, y entonces hay, hay como una cartilla de colores, mm. que es hasta santina sintética, que no tiene nada que ver con la natural, y entonces eh, eligen el y color. Y van escogiendo el y color. Le van lanzando para que él se coma eso y se tiña.
0: Datos que les voy a dar por ejemplo, que uno dice, ¿y dónde uno compra entonces? ¿y dónde uno ve? Busque por su zona, si vive aquí en Estados Unidos en la zona siempre hay un carrito de pescado, y usted vaya para ese carrito de pescado, y pregunte en el carrito de pescado, y deje de comprar tilapia y deje de comprar esas cosas, y compre curvina, por ejemplo o compre salmón, y sepa que el salmón está ahí fresquito no es tanta diferencia el, el costo, pero lo va a anotar después en años cuando empiece a pagar biles de clínica. Bravo. Y biles de lobo. Bravo.
1: Y muchas veces compramos un pescado congelado que viene de Vietnam y tiene un año muerto. Sí. Te estás comiendo una cosa que no No, El un carrito de pescado
0: es una maravilla. Búsquelo. Fresco. Búsquelo que todo el, mundo,
1: todo el mundo en su zona tiene un carrito de pescado. Solamente tiene que preguntar bravo. dónde está. Fresco y local. Ajá. Fre- Mientras más cerca esté el, te- el pescado de ti y más fresco esté, mucho mejor. mejor. Eh, Bueno, ya ya que estamos hablando de pescado, proteínas todas. Las aves orgánicas, porque también las engordan con antibióticos, le ponen hormonas, entonces aves orgánicas. Carne, yo no como carne, por lo menos. A mí no me gusta la carne, desde el año 2000 no como carne roja. Pero el niño decide si quiere comer carne roja. Puedes comer carne roja siempre que vengan de vacas alimentadas de pasto orgánico. Grass feed. Grass feed, exacto. Eh, cordero también pueden comer Pueden comer todas las proteínas del huevo es deliciosa proteína Oh, so, qué rico, todo. me encanta Y eso también,
0: este, atención con los huevos Yo sé que cuesta un poquito más Pero también hay que estar pendiente O hacer un balance Yo digo que si el presupuesto no te da para comprarlo todo el tiempo Haz una semana un huevo Y otra semana otro huevo <risa> <risa> Yo digo que siempre
1: es como, como Orgánico y Orgánico, y el balance. 3, sí, los
0: sí, 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 sí este,
1: es que tú decides, sales a comprarte una cartera de dos mil dólares o de repente te compras unos lo que zapatos Los que, que
0: coman, los mejores en realidad son esos que, son, que comen race. pasto. Ajá, los que comen. Con
1: omega 3 y orgánico. Es esos correcto. son los mejores. Y, y, les 8 8 y, pico. y les voy a pasar otro dato.
0: Y les voy a pasar otro dato que cuesta menos que esos ocho y pico.
1: Hay. <ríe> Ciertas
0: como cooperativas. Aquí en los Estados Unidos se se suele utilizar mucho eso. Los que viven y están viendo esto de repente en Latinoamérica, es más fácil conseguir un huevo menos procesado como los de acá. Pero aquí hacen como pequeñas corporativas donde tú te metes dentro de ese club y puedes hacer compra, por ejemplo, de aves, de carne, de verduras, de huevos, que son de granjeros de la zona, que te los venden. Incluso puedes comprar leche eh, no pasteurizada wow. con ellos, porque como te digo, es como una cooperativa y al final tú tienes el sign, el, la firma dentro de esa cooperativa y decides comprar ahí. Los precios tampoco son una locura, pero son una opción para la gente que está buscando pues, una manera mucho más healthy y con
1: menos este, pesticidas y menos químicos. Wow, y los farmer market. También. Ahora, fíjate que la la mamá que nos está escuchando va a decir pero es que yo no tengo tiempo de ir a esas cooperativas, yo voy al supermercado de la esquina y compro lo primero que hay, generalmente compran ese pollo frito que viene una vez, Mm. los popcorn chicken y y resuelven porque la mamá está en función de resolver, entonces aquí hay algo, un nivel de conciencia que hay que destrancar hay que decir, o inviertes tiempo para la salud o estás sembrando un adulto enfermo, claro, y al final todo lo que tu hijo adulto haga o deje de hacer tiene que ver contigo, entonces te tenemos que empezar a crear estos espacios. O sea, o lo haces o lo haces. Si amas a tu hijo, tienes que crearlo. Y
0: si te amas a ti, porque es que no es solamente tu hijo. ¿Qué calidad de vida quieres tú? ¿Tú quieres ser un adulto que a los 50 años, a los 60 años, está lleno de artritis, achaques, cáncer, este, diabetes, eh, hipertensión? Porque al final tú quieres calidad de vida para con tus hijos. Tú quieres el, eh, eliminar los procesos inflamatorios de todo tu cuerpo. Tú no quieres que haya un desbalance y, y la cándida te invada. Todo ese tipo de cosas. Y la única manera de sembrar conciencia es informándote, empezando a estudiar, empezando a entender.
1: Empezando a entender y a comunicar, porque el que entiende tiene el 50%, pero si se lo explicas a alguien y lo implementas, tienes todavía más. Yo estudio zonas de longevidad. Yo me he sentado así como me siento contigo, me siento con un centenario de 106 años a conversar. Y... Eh, Es impresionante ver la cantidad de personas Mayores de 100 años, lúcidos, activos, independientes Sin achaques, sin dolores, sin enfermedades Haciendo lo que les dé la real gana Hasta el último día de sus vidas Entonces, uno siempre confunde el envejecimiento Con la discapacidad Como que te vas a ir marchitando Mm. En cámara lenta hasta que te mueres Y no es verdad, no es verdad Tú puedes tener una vida larga, saludable y prolongada Entonces la gente me pregunta ¿Pero por qué si tú hablas de rejuvenecimiento y longevidad Estás haciendo un libro para niños? ¿Qué tiene que ver? Porque me doy cuenta que esas mamás a las que yo le hablo, mujeres mayores de 30 años, con miedo a envejecer, con miedo a perder sus capacidades físicas y mentales y sobre todo a marchitarse o a secarse como una rosa sin agua, tampoco están ayudando a sus hijos. Entonces viene una generación atrás que no sabe cómo comer, que están todo el tiempo como en piloto automático con una tablet y comiendo chatarra y que cada vez el mundo va hacia más chatarra, más sedentarismo. Entonces, las enfermedades de los adultos cada vez están apareciendo en personas más jóvenes. Claro. Entonces, es muy triste, no me podía quedar callada, ¿sabes? Por eso dije, ya va. Yo sé que por marketing yo tengo que hablar de rejuvenecimiento y longevidad porque es mi, mi como mi sí, mensaje, tu nicho, pues, mi tu mensaje nicho. correcto. Pero no voy a dejar, o sea, tengo la atención de las mamás, Ya las tengo Para ellas ¿Sabes? Porque ellas quieren cuidarse Pero tengo la atención de las mamás Y no voy a dejar de decirles Que se volteen a mirar a sus hijos Porque no todo el mundo Tiene tu nivel de conciencia Yo sé que tú eres una mamá despierta Por toda tu historia Porque amas a tus hijos Porque los buscaste Porque los esperaste Por lo que sea Tú eres una mamá despierta Y ojalá todas las mamás Fueran como tú Pero la mayoría de las mamás No son como tú Son mamás que que están en lo suyo. No las quiero criticar, ni jugar, ni quiero que se sientan mal. Es que no les Solo ha llegado quiero la información.
0: No les ha llegado la información porque de repente tú me dices, ay, sabes de esto, sabes de lo otro. Pero es porque a mí me ha tocado enfrentarme a ciertas cosas que me han dado han el camino para despertar y para leer y para, y para investigar. Eh, y, y por eso... Por eso yo hice Bajo Este Techo. Por eso, está, por eso Qué está este bello. espacio. Este espacio está para sencillamente todas las herramientas que yo voy agarrando, poderlas poner aquí y que la gente diga, me resuena, y a partir de ese momento empiecen a, a, a prepararse. Eh, y creo que este es el, el, el objetivo de este tipo de conversaciones. Eh, es para volver un poco a, al contenido e irle dando como herramientas para que después ustedes pues decidan y luego... Al final, pues hacer algunas recetitas. ¿Viste esto? ¡Qué
1: bello! ¿Qué no hacer? ¿Qué
0: no hacer? Eso me encanta. Y, ¿Y qué hacer cuando los niños no comen vegetales? ¿Y qué no hacer cuando. Eh, ¿Qué no hacer mientras le das comida a los niños? Yo aquí estaba (ríe) y... Todo lo hacemos. Todo
1: lo hacemos. (ríe) Mira, yo tengo amigas que odian los granos, que odian los frijoles, que detestan los vegetales porque tienen un síndrome de estrés postraumático. O sea, ellos recuerdan a su mamá con una chancla o con una correa... Pegándoles si no se los comían.
0: Yo voy a leer esto para que se ríen. Miren,
1: ¿qué no hacer mientras das de comer a los niños?
0: Regañarlos, gritarles, obligarlos a comer, mucho menos castigarlos si no comen compararlos con otros niños mira cómo tu hermanito come y tu no alimentarlos a la fuerza pero tú ¡óralo! ¡Ah! pruébalo caminar detrás del niño y darle a comer mientras camina mi amor aquí voy con la
1: conchandita
0: no darles opciones de servirse lo que van a comer te serví en el plato lo que te tienes que comer exacto ofrecerles algún postre o golosina o premio por haber comido. es Y si te comes la sopita. Te, te llevo a McDonald's. <risa> te llevo a comer dist- helado Ajá, y distraerlos con el aparato. Mi amor, mira, Peppa pipe Peppa Y le metiendo <risa> <y le ando risa> la comida. Todo lo hacemos. Te la tengo, la tengo, la tengo. <risa>
1: Claro, porque las mamás somos muy recursivas y hacemos lo que sea para lograr el objetivo. Y se, las mamás nos preocupamos mucho cuando el niño no come. Es como, ¡ay, no comió! Es un drama. Mira, yo
0: tengo, yo tengo ese problema. Yo no soy yo no soy de, de ese parecer de hecho eh, tuve unas conversaciones muy interesantes con Verdelicio que ojalá la pueda tener yo aquí también en el programa porque mi hijo mayor es muy de muy buen comer de paso es un niño que siempre estuvo abierto a probar yo le decía Ay, mi amor prueba bien. esto él se lo metía a la boca no te gusta me lo pones en la mano no te lo tienes que comer y él si le gustaba se lo tragaba si, le, si no le gustaba y se lo podía tragar se lo tragaba y decía no, no quiero más y si no le gustaba nada te lo devolvía mi hija es lo puedo decir aquí porque no está es inmamable de lo piqui que es o sea el otro día esta es la que le abro no, no, no espérate no, no, no es tan inmamable o sea esa niña no come pasta porque la ve y dice no me gusta no la he probado nunca yo le he puesto los espaguetis en todas las formas en todo de cabecita de no cabecita de de letras y todo se lo pongo ahí y tira el plato y dice Ay. no gusta <risa> eh, el otro día yo le estaba dando eh, un fin de semana y nos tocó y cotábamos y trajimos pa- trajeron papitas con la con la hamburguesa mi hijo come hamburguesa envuelta en lechuga Ay, porque yo siempre lo puse a escoger si te comes el pan No te comes las papas. Si te comes las papas, no te comes el pan porque es un carbohidrato. Total, que para comerse las papas, él siempre pide la hamburguesa envuelta en lechuga. Y las papas venían, las que son como arrugaditas, que no son las larguitas, sino que vienen... Sí, yo sé. Ok, mi hija no las quiso probar. ¿Por eso? Porque son diferentes y no eran papas. No eran papas. Y yo le decía, mi amor, te lo juro que si tú las muerdes, vas a ver a la misma papa lisa que tú te has comido. No gusta. Y no se la comió. ¡Wow! Entonces... Con lo lo que te iba a decir ahorita es que en mi casa yo puedo dejarlo sin comer y yo sé de repente que se va a poner irritable y yo sé que va a pegar tres gritos y que va a querer recurrir de repente a eh, la banana o a la fruta o o si es la noche a pedirme la leche que yo le doy antes de acostarse a dormir y, y va a recurrir a eso. Mi problema es mi marido que es altamente sensible, que no soporta los gritos y tiene, de paso, aquella cosa de que si el niño no come, el niño se va a morir. Sí. Y si el, el niño miedo. tiene mal humor, no puede ser porque esté cansado, porque le pica el pie, porque algo... No, es porque no tiene comida. Wow. Y entonces mi lucha con él de decirle, mira, ¿sabes qué? déjalo déjalo no se, no se va a morir sino al no almuerza no se va a morir va a llegar un momento en que me va a decir tengo hambre y yo le voy a volver esto a poner el arroz y esto claro. es lo que hay y no
1: te lo quieres comer no hay peo dámelo sin para drama. drama sin drama y ya está te juro que cuando no tenga tu, tu atención se lo come claro pero
0: el drama va a estar porque yo la, yo la conozco y sé que va a pasar ese momento porque me lo hace cuando estoy sola y yo no tengo problema el problema es cuando estoy con mi marido es que empieza quiero banana porque tiene hambre y sabe que la banana sí le gusta y la banana va a saciar, pero no, es hora de comer sólido, es hora de comerse el pollito, el arroz, lo, lo que te toca. Porque que no quieras hay banana. Comer.
1: ¿Dónde está la banana? Guarda, las esconde. Las esconde. La saca después. Ah, mira, yo te invito uh-huh. a hacer una tabla de negociación. Me explico. ¿Qué es lo que a ella más le gusta hacer? No sé. Ir a un lugar, un juguete, algo, qué es lo que le gusta. No sé, le gustan las Barbies o le gusta, no sé, las Barbies, yo eh, creo que son no, de nuestra todavía época. Todavía no, pero ponte tú. Este, eh, ir a un lugar, ir a la piscina, Si sí, le plaga. gusta
0: jugar con su cocina, ponte tú.
1: Exacto. Uh-huh. O, o bueno, eh, vamos a suponer que la llevas a un lugar y ves unas joyitas o ves algo que ella de verdad quisiera tener. Entonces tú empiezas a crear como un sistema de puntos, ¿sabes? Y ella tiene que acumular ciertos puntos para ganarse algo, lo que sea que tú creas que haya, que se corta las venas por eso, ¿sabes? Tienes que identificar qué... ¿Qué premio puedes darle que no sea comida que realmente haga que ella se esfuerce en lograrlo? Y lo puede lograr o puede no lograrlo. Por ejemplo, cada vez que comas eh, tomate tienes un punto. O cada vez que te comas una pasta tienes tres puntos. Si no te la quieres comer no pasa nada, pero tienes la pasta te da tres puntos. Entonces vas haciendo como, como ese sistema de premiación y cuando ella llega a 20 puntos se gana un premio. Y el premio puede ser o un juguete o ir a algún lugar o lo que sea. Me gusta Entonces, esto. claro. Y va a ver al hermanito que está ganando más puntos que ella. Y, ay, mira, eh, se ganó el premio tu hermanito. Vamos a, a, vamos todos a comprarle regalo a tu hermanito. Y ella frustrada porque no se lo ha De ganado. Faltan
0: tus puntos, correcto. ¿Me entiendes?
1: Gánate los tuyos para que tú vayas. Mira, tienes que comerte... Ponte que sean tres cucharadas de pasta, no tienes que el plato, sino que, que ella vaya viendo pequeñas cosas que pueden llevarla a acumular puntos y a ganarse un premio. Con la comida sí se juega. Hay que jugar en la cocina, hay que jugar con los niños, hay que hacer de este momento un momento divertido y no un momento traumático. Y hay que armarse de paciencia. Porque a veces provoca sí. tirarles una almohada. Claro, terminar de darle, dale, dale el
0: tetero. Como yo le digo a mi marido, dale lo que le quieras dar. Ya está, listo, para que no grite. Pero los niños van entendiendo. Y quiero usar esta anécdota que no tiene nada que ver con la comida, tiene que ver con la bebida.
1: A ver. Pero
0: para que ustedes vean el grado de entendimiento que ellos tienen. Cuando mi hija se sienta en la posetica a hacer por training que ya está haciendo, y ella está haciendo número dos, y el número dos está duro, y tú la ves a ella así, oh. ella dice... Está duro, mamá. Tengo que tomar más agua en el colegio. Ah, Tengo que tomar más agua en el colegio. O sea, ella ya está consciente de que si eso está duro, ella necesita más hidratación qué en bella, su cuerpo. Qué Pero bella. eso es porque uno está todo el tiempo. Mira, si tú te tomas el agua, el agua hace esto, hace esto, el agua Aplanta, te hidrata. GS. Ajá. Y tú le vas explicando. Yo creo que a veces damos por sentado que los niños no necesitan es como que ah, ellos no necesitan explicación de nada ellos sí, solamente necesitan. necesitan una orden y no necesitan una orden necesitan una explicación 100%. muy didáctica muy 100%. lúdica muy muy en juego de lo que están haciendo y creo que es precisamente lo que esta propuesta del libro trae y es llevar la alimentación o los beneficios de la alimentación, de cómo comer y cómo no. Y quiero que hablemos un poquito ahorita eh, sobre las cantidades, cuáles son esas cantidades diarias antes de mostrar algunas de las receticas que están por acá. Porque cuando los involucras dentro y cuando les explicas qué qué es lo que eso hace dentro de su cuerpo de una manera, como les digo, en juego, divertida, ya ellos lo van a agarrar así. Total.
1: Y que ellos amen su cuerpo. Sí. O sea, hay que decirles, wow, wow, mira el cuerpo que tienes, es perfecto, mira, hay células adentro y hay huesitos y hay músculos y tienes fuerza y puedes pensar. O sea, hacer que ellos amen el cuerpo y que lo cuiden. Desde el amor a sí mismo No desde el odio No desde Mira esa panza Tienes que rebajar ¿Cómo le vas a decir eso a tu niño? O sea, Jamás le hables del cuerpo a tu hijo Jamás Ni lo compares con otros niños Porque eso le creas traumas Pero el resto de su vida Entonces cuando te enfocas la alimentación Hacia ganar fuerza Hacia no enfermarte Hacia combatir a los malos o atacantes sin meterles miedo. O sea, claro. eh, hay, que, hay que saberlo hacer, ¿no? Que son esos microbios que no ves, pero quieren entrar a tu cuerpo. Despiertas ese nivel de conciencia. Cuando el niño corre, por ejemplo, eh, tu niño juega fútbol o karate, ¿qué hace? Eh, na- nada, hace natación okay, y natación. hace jiu-jitsu. Ajá. Ok, ok. Y tú lo ves que hizo un buen desempeño, que nadó no sé cuántas piscinas, o hizo bien, viste, papá, eso gracias a las proteínas, a los vegetales. O sea, darle ese refuerzo de decirle al niño que cada vez que las cosas salgan bien es porque él está haciendo las cosas bien. O sea, enfócate en lo bueno, no en lo malo. En lo que debe hacer y en lo que está haciendo bien, no en lo que no está haciendo. Y con el tema de las porciones, Mónica, que esto es un tema que a las mamás les preocupa mucho. ¿Pero cuánto? ¿Pero cuánto? Yo, obviamente, por un tema de de expectativa de las mamás pusimos esta tabla pero si hace falta porque uno está perdido ustedes porque son médicos y ustedes saben pero uno dice ay le di el huevo
0: en la mañana y la niña no quiere comer carne y la niña no hay <risa> donde meterle el vegetal y a la niña no hay donde meterle no sé qué y ella quiere comer fruta todo el día yo esa era mi conversación el otro día es que si fuese por ella ella conviene, o sea, o sea esa Bruta. niña es pura fruta ella quiere pura banana pura puro pepino pura ella quiere pura fruta y en la mañana entonces para meterle el huevo le tengo que meter el huevo mezclado con la fruta porque necesita la fruta y me dijo ya va pero es que Tú le estás dando un huevo en la mañana, ya esa niña tiene proteína para todo el día. Claro,
1: los huevos, los lácteos, sí. Las proteínas, la, digo yo, el pollito, el pollo. Porque uno se asusta mucho con las proteínas. Sí, uno siente ellos que... Ellos necesitan sí. proteína. Pero el niño sabe, o sea, lo importante es que tú entiendas que el plato debe contener ciertos vegetales, los lácteos se los puedes dar, preferiblemente el yogur y el quesito blanco, son los mejores lácteos más que la leche. Eh, le pones tu proteína, tu huevito, tu, tu cualquier tipo de proteína, porque puede gustarles todas y las rotas. Tú le claro. puedes dar al desayunar atún, ¿por qué sí. no? Un atún guisadito que a él le guste, se lo puedes dar hasta desayuno. Lo importante es que siempre haya balance, que siempre haya un carbohidrato sano, que hayan vegetales, poquitos para Cuéntale no Cuéntale a la gente que son carbohidratos sanos. Eh, arroz, quinoa, batata, uh-huh. papa, eh, yuca o uh-huh. mandioca o tapioca. Uh-huh. Sí. El plátano maduro o el plátano verde son carbohidratos de la tierra.
0: Exacto.
1: Y y algunos son cereales, porque el arroz y la quinoa son cereales. Yo no soy muy amiga de darle mucho trigo a los niños, porque el trigo hoy en día está está genéticamente modificado. No es el trigo de nuestros papás, no es el trigo de nuestros. Es un trigo que cada vez, para hacerlo en masa, lo, lo modifica más genéticamente. Y estos intestinos de estos niños están muy bonitos, muy sanos. Y queremos mantenerlos lo más sanos posibles y no queremos agredirle el intestino desde tan temprana edad. Entonces, yo preferiría unas empanadas de plátano verde, que las hicimos en la no, América. Preferiría empanadas de yuca o arepitas, de batata, o sea, ese tipo de cosas y darle pocas harinas, muy pocas harinas a los niños y bueno, nada, eh, es crear un menú variado, por eso aquí hay 50 recetas porque tienes opciones de desayunos, de almuerzo, de cena de snacks, y hasta lo, de postre y lo que me gusta es que todas las recetas están presentadas
0: de una manera muy divertida miren, ahí hasta, aquí están los deditos crocantes de pollo, súper que también son chéver porque ellos sienten que se están comiendo el nugget, mi hija no come nugget tampoco en serio Está piqui está piqui pero es que mira mira el grado que yo he llegado que yo he preparado a comprarle un nugget para que se lo coma porque es un sufrimiento claro. por un su- mira yo me fui de viaje me tuve que llevar el, el triturador ese para yo hervir la batata o pedir en un restaurante usted me trae una papa eh, sancochada y me trae un brócoli sancochado y me trae y yo agarro un pedacito del, del pescado que tengo aquí y se lo tengo que triturar
1: ha sido wow, un tormento wow. ha sido un ¿Qué tormento ¿qué edad tiene ella? tres años tres años ahora.
0: Bueno, es un (risa) tema de paciencia, es
1: un tema de paciencia y de... Tienes que exponer muchas veces el niño, hasta 10 y 14 veces al mismo alimento para que se atreva a probarlo. Lo que hacemos las mamás es que se lo ofrecimos una vez, no quiso. Dos veces no quiso, no se lo ofrezco más. Miren, Vuelveselo a ofrecer.
0: De vegetal. Esto me encanta. Esto ¿Viste? de las figuritas. Lo de las figuritas son, figuritas son maravillosas. de metal. De sí. esas de galleta. Tú haces tu, tu tortilla y después clac, 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 la cortas o pones la figurita, si eres muy mala a veces, a mí me <risa> funciona más, poner la figurita
1: y llenar la figurita sobre el sartén. Bello. Eso se me lo no fácil, hacer a de la que cortarla. hacer Mira esto, esto es una salchicha, ah, qué bello. pero no es una salchicha, mira los ingredientes, lo que tiene es pavo molido, espinaca, zanahoria rallada y, y avena, entonces haces como una pasta que parece una salchicha pero no tiene ningún nitrito, nitrato, ni nada y fíjate cómo queda. Mira unas paletitas, esto es buenísimo bello, también, ahorita bello. en el verano
0: aquí, verano eterno de Florida. Por Te voy ejemplo. a decir cuál
1: es, mi, mi ¿Cuál t- es tu favorita. A mí me fascinó cómo nos quedó la foto de las panquecas. Ajá. Yo te voy a decir cuál fue la mía. Esta, esta. espectacular. Mira, la tenía yo abierta. La ten... Yo amé esta, la hice en la casa los y todos los caracoles. Son
0: unos sanduichitos de caracol. Y
1: mira las panquecas que son. Mira, es muy probable que ellos se coman esto si ellos arman el plato. Sí. Entonces tú les pones el libro así, les haces las panquequitas, que aquí están las recetas, agarras los arándanos, agarras las fresitas y le vas armando. Y cuando ellos, admira qué bello, cómo quedó el tuyo, y los dejas ser creativos, jugar con la comida se vale. Están jugando. claro. Es muy probable que ellos se coman esto, si ellos lo hicieron. Y se sienten como parte de, vamos a probar tu comida, cómo quedó. Entonces, de alguna manera, la idea de este libro es reconciliarnos con la comida. Comer para sanar, comer para vivir más, comer para desinflamar, comer para prevenir enfermedades y sembrar eso desde muy pequeño a tus hijos. Esa es la idea.
0: Ya no tengo que hacer yo el cierre del programa porque Samar se acaba de autocerrar. Si tú quieres toda esta información, ya sabes que la tienes aquí. Esto lo puedes compartir con cualquier persona. Compártele eh, este este podcast de hoy que está súper interesante. Además, les invito a comprar el libro. Se llama Me Divierto en la Cocina. Está disponible en Amazon,
1: en Bars and Nobles, también. Está en Books and Books. En Books and Books, Barnes and Noble, Amazon. Eso, y en, y en, Amazon. en todas las librerías principales del país. Y ahora que empezamos la época escolar, aquí hay 10 recetas de lonchera. Hay
0: loncheritas aquí en la parte de atrás. Eh, nosotros nos vamos a quedar un ratico más porque vamos a ir con nuestra comunidad de Patreon a responder preguntas específicas de ustedes. Les recuerdo que si tú estás viendo este episodio y quieres ser parte de nuestra comunidad de Patreon, lo único que tienes que hacer es suscribirte en un link que está aquí abajo son cinco dólares al mes y tienes acceso exclusivo a material inédito yeah. samar gracias por gracias. esta conversa sí. de
1: hoy me encantó verte qué
0: rico me encanta voy a seguir haciendo las receticas de acá <risa> eh, cuántas veces que dijiste 20 20 cuántas 14 10. veces puedes exponerlo al mismo alimento Voy a llevar la cuenta con cada, con cada receta Te tomas una manzanilla y caliente Y te Porque yo creo que ella es altamente testaruda
1: <risa> Como lo he comprobado Pero no me rindo
0: No, le, espera, no me rindo deja,
1: Encuéntrale un punto débil y después hablamos No
0: me rindo, ahí voy, yo sigo probando Hoy me, llevo, hoy me llevo lo de los puntos Este, Así que voy a probar Después te contaré cómo me fue con, con esta técnica de los puntos Se les quiere, un beso grandotote Gracias por habernos acompañado en Bajo Este Techo Chao. <risa> Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity, Des You Can.